0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Es ist mal wieder höchste Zeit, erneut nach China zu blicken. In die Gegenwart, aber auch in die Vergangenheit, in den vergangenen Wochen jedenfalls gab es einige bemerkenswerte Entwicklungen. Die Kommunistische Partei unter ihrem Vorsitzenden Xi reguliert gerade vehement wirtschaftliche Aktivitäten.
1: Ja, China setzt auf mehr Datenschutz. Die Konzerne dürfen nicht mehr so frei über Kundendaten verfügen, wie sie es bislang taten. Verhindert werden soll so also auch, dass Konzerne wie Alibaba und Tencent Nutzerprofile ihrer Kunden anlegen können, damit sie von verschiedenen Kunden unterschiedliche Preise für gleiche Dienstleistungen und auch gleiche Waren verlangen können. Auch für ausländische Unternehmen gelten strengere Regeln. Sollten die Unternehmen geringere Standards beim Datenschutz haben, dürfen sie nicht auf chinesische Kundendaten zugreifen. Selbstredend baut der Staat die Überwachung der Bürger weiter aus. Es geht also nur um Datenschutz bei der Privatwirtschaft und Monopole sollen, wenn nötig, zerschlagen werden. Betroffen könnte davon Alibaba sein und auch der dazugehörende Bezahldienst
0: Alipay. Und zugleich sagte Präsident Xi den Superreichen den Kampf an. Bekanntlich verspricht Xi den Chinesen gemeinsamen Wohlstand. Jedoch wächst die Ungleichheit in der Volksrepublik rasant. Deshalb sollen nun sehr vermögende sowie reiche Unternehmen dazu gebracht werden, mehr an die Gesellschaft abzugeben. Wie konkret das aussehen wird, das ist noch offen. Allerdings hat Xi's Ankündigung bereits Wirkung gezeitigt, da Unternehmen wie Tencent und Pinduoduo gleich darauf Milliardenspenden angekündigt haben. Mit anderen Worten, China geht einmal wieder einen sehr eigenen Weg. Sofort schreiben dann westliche Wirtschaftsjournalisten und Ökonomen, dass dies ein Irrweg sei. Und tatsächlich sind ja erst einmal die Aktienkurse dann auch gefallen. Viele sind auch in Panik. Soll man überhaupt noch in China investieren, kann man sich darauf verlassen? Was aber, wenn China wieder einmal sehr richtig liegt und vielleicht sogar das tut, was sich hierzulande die Politiker nicht trauen? Ja,
1: versprochen wird auch hier immer mal wieder, dass die Macht der Konzerne, besonders der Digitalunternehmen aus dem Silicon Valley, beschränkt werden soll. Auch von einer ordentlichen Besteuerung oder auch von Vermögensteuern ist mitunter die Rede. Tatsächlich aber geschieht seit Jahren so gut wie nichts. Und oft heißt es dann, das Kapital sei ein scheues Reh, und man dürfe Reiche nicht zu sehr belasten. Ja. Und China zeigt jetzt mit seiner speziellen Form des Kapitalismus, dass das doch möglich ist.
0: In Folge 69 haben wir gefragt, ob China kapitalistisch ist, und mit Ja geantwortet. Sicherlich. Gibt es auch ein ideologisches Fundament, das den Entscheidungen der KP zugrunde liegt? Dabei müssen wir uns aber auch immer vor Augen führen. Hier geht es um sehr langfristige Planungen. 1984 sagte Deng, China strebe eine Vervierfachung des BSP bis 2000 an, sodass das Pro-Kopf-BSP bei 800 US-Dollar liegen würde. In der Tat gelang die China dann auch. Man schnitt sogar noch ein bisschen besser als erwartet ab. Anschließend ging es aber dann richtig steil bergauf. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich in den folgenden 20 Jahren dann verzehnfacht, Deng dachte Immer in großen Zeitabschnitten, also anzustreben, sei dann innerhalb von 70 Jahren, sagt er Anfang der 80er, also bis 2050, dass das Niveau der entwickelten Länder erreicht werde in China.
1: Ja, in den 80er Jahren sind einige Reden von Ding auf Deutsch erschienen mit einem Vorwort von Helmut Schmidt und dieser berichtet von seinen Begegnungen mit Ding, der einmal zu ihm bei einer privaten Unterredung gesagt haben soll. Ich weiß ganz gut, dass ich nur über geringe wirtschaftliche Kenntnisse verfüge. Ich denke es vor allem als Pragmatiker in Erinnerung. Von ihm stammt auch der Satz, es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist. Hauptsache, sie fängt Mäuse. Und wahrscheinlich müssen wir auch die chinesische Politik der Gegenwart unter diesem, unter diesem Gesichtspunkt des Pragmatismus betrachten. Und da kommt noch etwas hinzu, China mag zwar kapitalistisch sein, und es handelt sich auch nicht um einen Sozialstaat in unserem Sinne. Aber der Einfluss neoliberaler Ökonomen in China war
0: nicht annähernd so groß wie hier. Und da hat jetzt die Ökonomin Isabella M. Weber eine faszinierende Studie vorgelegt zu dieser Thematik. Was ist da eigentlich in den 80er Jahren vorgefallen? Und diese Studie trägt den Titel How China Escaped Shock Therapy. Diese Schocktherapie, auf die kommen wir jetzt gleich zu sprechen, Weber analysiert anhand vieler Quellen und auch anhand von Interviews, die sie mit Akteuren geführt hat, die in den 80er Jahren, aber auch schon in den 70er Jahren eine wichtige Rolle in der chinesischen Wirtschaftspolitik gespielt haben und auch im ökonomischen Diskurs sehr vertreten waren. Sie führt anhand dieser Interview aus, wie sich China entwickelt hat und einen ganz eigenen Weg eingeschlagen hat, der versuchte, der Schocktherapie zu entkommen, was dann auch am Ende gelang. Dieser historische Rückblick lässt uns nicht zuletzt dann vielleicht auch die chinesische Gegenwart besser verstehen. Zunächst müssen
1: wir klären, was mit Schocktherapie überhaupt gemeint ist. Darunter versteht man erstens weitreichende Privatisierungsmaßnahmen, zweitens eine Liberalisierung des Handels inklusive Freihandel, drittens Stabilisierung der Wirtschaft durch knappes Geld und Austeritätspolitik und viertens die Liberalisierung aller Preise in einem großen Big Bang. Also letzteres meint, dass es keine staatlich festgesetzten Preise mehr gibt und das handelt sich nicht um so eine inkrementelle Reformstrategie, wo nach und nach die Liberalisierung durchgesetzt wird, sondern es geht um einen großen Knall von einem auf den anderen Tag. Und die Idee dahinter ist, dass der Markt selbst die besten Preise macht und dass er nach einer kurzen etwas schmerzhaften, sicherlich auch chaotischen Phase, vielleicht auch mit hoher Inflation, Knappheit, Armut und so weiter, wieder eine gute Balance hergestellt wird. Von unserer Auseinandersetzung mit Hayek wissen wir zum Beispiel noch, dass er ein fast schon religiöses Verhältnis zum Markt hatte. Dieser Markt, der ist laut Hayek
0: unergründlich und weise, wie Gott, wie der Markt die Geschicke lenkt. Und wir haben das schon häufiger beschrieben, dass die Neoliberalen davon ausgehen, dass die Komplexität von Angebot, Preis und Nachfrage nur der Markt selbst regeln kann, da einzelne staatliche Akteure, einzelne Experten das Wissen über alle komplexen Zusammenhänge gar nicht haben können. Jede Regulierung seitens des Staates wird deshalb auch meist als Weg in die Planwirtschaft aufgefasst und da ist man also ganz allergisch, wenn da irgendwelche Vorschläge gemacht werden. Nun kann man aber aus der jüngeren Wirtschaftsgeschichte gut lernen, dass die Theorie zwar interessant sein mag, aber doch sich mit der Wirklichkeit nicht so deckt. Nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war und Russland sich zum Westen öffnete, Privatisierungen vornahm sowie den Handel liberalisierte, setzte man zugleich auf einen Big Bang bezüglich der Preise. Das hatte verheerende Folgen, von denen, so kann man wohl sagen, sich Russland bis heute nicht erholt hat. Ein Systemvergleich
1: bietet sich also an. Isabella M. Weber schreibt, die Position Russlands und Chinas in der Weltwirtschaft haben sich umgekehrt, seit sie unterschiedliche Formen der Marktöffnung eingeführt haben. Russlands Anteil am weltweiten BIP hat sich fast halbiert, von 3,7% im Jahr 1990 auf etwa 2% im Jahr 2017 während sich Chinas Anteil fast versechsfacht hat, von nur 2,2% Prozent auf etwa ein Achtel der globalen Produktion. Russland durchlief eine dramatische Deindustrialisierung, während China zur sprichwörtlichen Werkstatt des Weltkapitalismus wurde. Das durchschnittliche Realeinkommen von 99% Prozent der Menschen in Russland war 2015 niedriger. Als 1991, während es sich in China trotz rapide, zunehmender Ungleichheit im gleichen Zeitraum mehr als vervierfachte und 2013 das russische übertraf.
0: Das sind unglaubliche Zahlen. Also das ist einem meist nicht so bewusst, wie das ja. in Russland eigentlich gelaufen ist und wie dramatisch da die Lage nach wie vor ist. Und da stellt sich die Frage, worin unterscheidet sich jetzt Chinas Hinwendung zum Kapitalismus? Schließlich startete man im Vergleich zu Russland von einem noch niedrigeren Niveau. Mit dem Tod von Mao im Jahr 1976 begannen große wirtschaftliche Reformen. Nicht nur Deng, sondern auch viele Ökonomen gaben den Ton an, die bereits bei der Gründung der Volksrepublik wichtige Positionen innehatten, in den Jahren von Maos Kulturrevolution jedoch eher keine Rolle spielen konnten. Mao war stark fixiert auf, sagen wir das Politische und blendete ökonomische Tatsachen gern aus. Wir haben in Folge 64 bereits von der Misswirtschaft während des Großen Sprungs berichtet. Mao hatte abstruse Ideen, wie er die Volkswirtschaft voranbringen will und nach seinem Tod war die Armut immer noch extrem hoch und die Wirtschaft war immer noch keine besonders industrialisierte. Das heißt, das eigentliche Versprechen der kommunistischen Partei, die Chinesen aus dem im 19. Jahrhundert beginnenden Elend zu führen, wurde nicht eingehalten. Wenngleich es Anfang der 70er Jahre kleinere Wohlstandsfortschritte gab und es muss einem natürlich auch klar sein, dass China Ende der 40er Jahre zu einem der ärmsten Länder der Welt gehörte.
1: Ja, und denkstellte stellte nun das Ökonomische in den Vordergrund, nicht mehr so sehr das Politische. Als Slogan wählte er Seek Truth from Facts. Also Wahrheit sollte nicht länger rein ideologisch begründet werden, sondern aus harten Fakten abgeleitet sein und bekanntlich sorgte Deng ja auch für eine Öffnung der Universitäten. Westliche Forschung wurde nicht mehr länger als per se konterrevolutionär gebrandmarkt. Was wirtschaftlich erfolgreich ist, kann nicht falsch sein, war da so ein bisschen die Leitlinie und das war natürlich ein heikles Unterfangen, da immer noch einige Mao-treue Parteimitglieder etwas zu sagen hatten, weshalb Deng bekräftigte, Warum können wir im Sozialismus keine Marktwirtschaft entwickeln? Eine Marktwirtschaft zu entwickeln, bedeutet nicht, Kapitalismus zu praktizieren. Während wir die Planwirtschaft als Hauptstrang unseres Wirtschaftssystems beibehalten, führen wir auch die Marktwirtschaft ein. Aber es ist eine sozialistische Marktwirtschaft und das ist übrigens äh, eine Strategie, die wir bis heute in China wunderbar beobachten können, dass man quasi versucht, niemals den großen äh, Vorgängern zu widersprechen. Also dass man eigentlich selbst, wenn man Reformen durchführt, die dem, was bislang politisch äh, durchgesetzt worden ist, komplett widersprechen sagt, eigentlich ist das
0: eine große Traditionslinie, die überhaupt nicht im Widerspruch zueinander steht. Selbst festimentär zeigt sich das, wenn Xi jetzt bei seinen Reden immer in so einem Mao-Anzug auftritt. Also auch damit nochmal ja. bekräftigt, dass das eine große Linie ist. Und das ist dann die Linie Marx-Lenin-Mao-Xi. Und <lacht> das ist eine ja, sehr, sehr gute Strategie, um dann auch wieder alle zu befrieden innerhalb der Partei. Und Deng hatte einen großen Vorteil, den auch Xi zu nutzen weiß. Nämlich die chinesische Geschichte ist ja in der chinesischen Bevölkerung viel präsenter, als das hier in Europa der Fall ist. Also auch, weil man dort ganz andere Archive hat als hier. Ja, hier sind wir mal froh, wenn wir da 300 Jahre zurückgehen können bei den Ahnen oder so. Aber in China hat man auch die Antike noch ziemlich griffbereit, wenn man möchte. In ihrer Studie zeigt Weber deshalb auch, wie sehr die Reformen in der ökonomischen Tradition des Landes verankert sind und zwar gibt es zwei wichtige antike chinesische Texte. Der eine heißt Guanxi und der andere heißt Salt and Iron Debate. Und beide handeln davon, wie Märkte zu Managen sind und welche Rolle Preisregulierungen spielen. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ergibt sich aus beiden Texten das lebenswichtige Güter, besonders reguliert sein müssen, damit vor allem die ländliche Bevölkerung nicht extremen Schwankungen und Spekulationen ausgesetzt ist. So gab es im antiken China staatliche Getreidekammern. Diese dienten dann dazu, Knappheiten zu kompensieren. Das heißt, man kaufte antizyklisch Getreide zu, wenn ein Überschuss herrschte und konnte Getreide zu einem günstigen Preis an die Bevölkerung abgeben, wenn es Mangel gab.
1: Und darauf konnte man sich dann natürlich wunderbar berufen, dass man gesagt hat, wir hatten schon früher so ein Zusammenspiel, ein sehr erfolgreiches aus privatem und staatlichem Engagement, wo der Staat aber trotzdem noch federführend ist. Und äh, des Weiteren fixierte man dann auch staatlicherseits die, Produkte, äh, die Preise für lebenswichtige Dinge wie Salz und Eisen. Während für Korn die Produktion und der Handel privatwirtschaftlich organisiert blieben, ging man bei Salz nämlich so vor, dass auch die Produktion, und der Handel staatlich organisiert wurden. Beim Eisen wiederum hatte der Staat sogar das Monopol auf die Gewinnung inne, während die Verarbeitung dann in privater Hand lag. Und durch die Jahrhunderte hindurch gab es in China immer wieder ökonomische Debatten darüber, wie sehr Märkte kontrolliert und reguliert werden müssen und was gegebenenfalls
0: auch der Staat tun muss. Und nach Maos Tod entflammt diese Debatte erneut. Die chinesische Führung ist zu diesem Zeitpunkt entschlossen, die Wirtschaft zu liberalisieren. Doch hört sie dabei nicht auf... Milton Friedman, der ist nämlich auch damals nach China gereist, in der Hoffnung, dass seine neoliberale Vision in die Tat umgesetzt würde und bemerkenswerterweise verwies Friedman bei einer Rede, die er in China gehalten hat, auf unseren Ludwig Erhard und Friedman erklärte das den Chinesen folgendermaßen, das sogenannte Wirtschaftswunder von Ludwig Erhard im Jahr 1948 war eine ganz einfache Sache. Er schaffte alle Preis- und Lohnkontrollen ab und ließ den Markt spielen, während er gleichzeitig die Gesamtmenge des ausgegebenen Geldes streng begrenzte. Ja, genau so
1: war das, Wolfgang. So eine einfache Sache war das mit unserem Ludwig Erhard. Das hat nichts, äh, auch zum Beispiel mit einer ganz starken Unterstützung, gerade der westlichen Alliierten, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu tun, die auch zum Beispiel Lebensmittelengpässe überbrückt haben, die es in Deutschland äh, gegeben hat. All das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Weil es war ein großes so.
0: politisches Interesse gab, ja. dann ja von den äh, Westmächten Deutschland wieder aufzubauen. Also das war ja, ja. Äh, ganz klar auch eine Ge Neokologische Strategie und dann nein, das, Wolfgang, aber, nee, das haben wir alles aus so eigener das Kraft nicht. mithilfe des Marktes ja.
1: geschaffen. Und zwar ja. nur wegen Ludwig Erhard Wolfgang. Ja, also ja. von dieser Aussage lassen wir uns lieber nicht ins Boxhorn jagen. Wir haben ja schon in, in unserer Folge zum Wirtschaftswunder dargelegt, dass es gar nicht alles so toll verlaufen ist dass es zum Beispiel auch einen Generalstreik gab äh, infolge der Reformen von Erhard, woraufhin die Regierung dann mehr sozialstaatliche Absicherungen gewährleisten musste. Und das ist ja auch sonst fraglich, inwieweit sich dieses Beispiel Deutschland auf China einfach so übertragen lässt, weil das Wohlstandsniveau im ähm, vollständig industrialisierten in Deutschland deutlich höher war. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Inflation bei Erhard ein echtes Problem war, nachdem er schlagartig die Preise freigab. Aber vor allem dieses Thema, kann man die Situation in den Staaten immer einfach so vergleichen? Das ist, glaube ich, ein ganz großes und das ist sicherlich auch der Grund, warum diese Schocktherapie dann in den äh, osteuropäischen Staaten nicht gut funktioniert hat, weil man da einfach versucht hat, ein bestimmtes westliches Konzept umstandslos auf eine ganz andere ökonomische Ausgangssituation überzustülpen und das konnte eigentlich rückblickend betrachtet nur schiefgehen.
0: gehen. Mhm. Um die Inflation sorgte man sich auch im China unter Deng schließlich kann ja eine unkontrollierte Entfaltung der Märkte schnell inflationäre Folgen haben. Und eine hohe Inflation könnte dann zu Aufständen führen. Das ist ja eine große Angst auch, dass man bei einem so großen Volk dann Aufstände hat in Regionen und die auch nicht mehr irgendwie mäßigen kann. Deng wusste auch, dass es also jetzt nur mit einem krassen Wohlstandsanstieg überhaupt möglich ist, Ewig an der Macht zu bleiben, ewig vielleicht nicht, aber doch sehr lange. Deshalb kreierte man erstmal vier Kriterien, im Übrigen auch dann in Absprache mit der Weltbank, um rasante Preisanstiege zu verhindern. Also man hat darüber nachgedacht, wie geht das? Und da war erstens entscheidend, ob es sich um einen großen Produzenten von Waren handelte, der für den nationalen Plan produzierte. Da muss man dann ganz anders mit umgehen, als wenn man es nur mit einem kleinen Produzenten auf einem lokalen Markt zu tun hat. Bei dem nämlich ist es dann so, dass dann auch auf lokaler Ebene reguliert werden kann. Zweitens sollte wichtig für die Preisregulierung sein, dass diese unabhängig davon ist, ob ein Produkt zur Erfüllung des zentralen Plans produziert wird. Die sollte abhängig davon sein, Entschuldigung, abhängig davon sein, ob ein Produkt für die Erfüllung des zentralen Plans produziert wird oder ob dieses Produkt dann noch darüber hinaus verkauft wird. Und um das mal festzumachen, gibt uns Weber auch ein Beispiel
1: Zitat, eine Taschentuchfabrik in Chengdu musste einen staatlichen Plan von 840.000 Stück erfüllen, hatte aber die Kapazität, eine Million Stück des staatlichen Typs zu produzieren. Sie nutzten ihren Ermessensspielraum, um eine neue Art von Taschentuch mit einem neuen Design herzustellen, sodass sie insgesamt 1,07 Millionen Stück produzieren konnten. Das neue Design diente sowohl der Kostensenkung als auch der Steigerung der Marktnachfrage nach ihren Produkten. Die freie Verfügung über den Überschuss hätte jedoch nur eine begrenzte Wirkung gehabt, wenn die Unternehmen nicht über Mittel zur effizienten Versorgung der relevanten Märkte verfügten. Hier waren die staatlichen Handelsagenturen der Schlüssel. Auch ihnen wurde die freie Verfügung über ihre überschüssigen gewerblichen Leistungen gewährt. So vermarktete die staatliche Handelsagentur gegen eine Gebühr das neue Taschentuch zu
0: einem Preis, der zwischen der Handelsagentur und dem Unternehmen ausgehandelt wurde. Das heißt also, man hat Innovation und Profit jetzt nicht auf Teufel komm raus begrenzt, sondern hat gesagt, wir haben ein gewisses Ziel, das muss erreicht werden mit den Taschentüchern. Aber was darüber hinaus geschieht, ist natürlich etwas, was wir dann auch vermittelnd unterstützen. Drittens wurde dann dieses Modell des Überschusses auch auf die Landwirtschaft und ihre Produkte angewendet. Und viertens durften Preise nicht vom Markt selbst fest gesetzt werden. Jedoch war es bei einigen Waren dann doch erlaubt, dass die Preise 20 Prozent unter der staatlichen Preissetzung lagen. Also man hat eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Da die Ökonomen und Politiker der 80er Jahre noch gut in Erinnerung hatten, wie der Kampf gegen die Inflation ihnen einst in den 40er Jahren geholfen hatte, gegen die Nationalisten im Lande zu gewinnen und Vertrauen bei der Bevölkerung zu erlangen, besann man sich auch wieder auf diese Wurzeln zurück. Weber schreibt über die Zeit, als die Kommunistische Partei in China richtig Fuß fassen konnte folgendes. Die Salzlizenzierung und der Salzhandel wurden unter das staatliche Monopol gestellt, während die Preise für wichtige Güter wie Baumwolle und Getreide durch eine doppelte Taktik stabilisiert wurden. Die staatlichen Handelsagenturen nutzten spekulative Preiserhöhungen, um die Spekulanten auszustechen, während gleichzeitig das Vertrauen der Bevölkerung in den Wert der neuen Währung des Renminbi durch die Garantie der Versorgung mit wichtigen Gütern zu Listenpreisen gewonnen wurde. Man
1: kann an diesen Beispielen wunderbar sehen, dass in China nie ein Laissez-faire-Kapitalismus-Einzug was aber nicht bedeutet, dass es gar keine Bestrebungen gegeben hätte, einen Big Bang loszutreten. Es gab einen Kampf innerhalb der Partei und auch innerhalb der Wirtschaftswissenschaften und diese Konfliktlinien, diese einzelnen, die zeichnet Weber ausführlich nach. Es gab übrigens auch in den 80er Jahren Probleme mit der Inflation.
0: Chinas Ökonomen dachten sich den Sonderweg auch nicht allein aus. Wie schon erwähnt, die Weltbank spielte da eine Wichtige Rolle, aber auch Experten aus europäischen Ländern. Jedoch folgten die Chinesen nie stur einer Ideologie, in dem China den Preisen nicht einfach freien Lauf ließ und auch vorsichtig war, was die von Neoliberalen empfohlene Austeritätspolitik anbelangte, konnte einer Schocktherapie entkommen werden. Zwar machten neoliberale Ökonomen darauf aufmerksam, dass eine Inflation nicht dauerhaft unterdrückt werden könne, dennoch entschied man sich weiter in China für ein Zwei-Preissystem. Das bedeutet, seit Februar 1985 war der
1: Austausch von Produktionsgütern zu zwei verschiedenen Preisen möglich. Einem staatlich festgesetzten Preis für zentral rationierte Lieferungen und dann einem höheren Preis,
0: dafür aber auf dem freien Markt. Der Big Bang sollte wie das Abreißen eines Pflasters funktionieren. Einmal tut es kurz richtig weh, aber dann ist schon alles wieder gut. Der chinesische Prozess glaubten hingegen viele sei lang und schmerzhaft und letztlich nicht zielführend. Heute wissen wir, das war eine Fehleinschätzung, auf die die Chinesen nicht gehört haben, China hat sich allerdings jetzt nicht auf Dauer dem Neoliberalismus entzogen. Anfang der 90er Jahre wurden dann die Märkte weiter liberalisiert. Es gab ja dann auch später Öffnung zur Börse und ausländisches Kapital wurde in ganz anderer Weise empfangen. Die Privatisierung nahm zu, musste auch zunehmen, wenn man auf dem Weltmarkt mitspielen will. Und 1992, 1993 setzte man dann auf Preisliberalisierung auch bei wichtigen Rohstoffen wie Getreide, Stahl, Kohle und Öl. Immer weniger war die Organisation nun planwirtschaftlicher Natur. Und Weber zitiert hierzu den Wirtschaftswissenschaftler Barry Norton, der schrieb, der Plan war bereits zu einer Insel geworden, die von einem Meer von Marktpreistransaktionen umgeben war. Ja, und Weber selbst schreibt dazu bekräftigend, ein großer
1: Knall im Jahr 1986 oder sogar 1988 wäre katastrophal gewesen. 1992 glichen diese Liberalisierungsbemühungen einem Sprung von einem niedrig stehenden Felsen am Fuße eines Berges, von dem man gerade heruntergestiegen war. Nur in dieser Zeit war die Inflation höher als das Wirtschaftswachstum, es folgte aber keine Hyperinflation, sodass der Wachstumskurs gehalten werden konnte. Und noch immer hat die chinesische Regierung allen Liberalisierungen und Privatisierungen zum Trotz die Kontrolle über die Volkswirtschaft. Preisfixierungen sind an sich nicht mehr vonnöten, aber durchaus wieder denkbar, so herrscht in China auch Wohnungsnot, die Urbanisierung sorgt für stark steigende Mieten und es bleibt abzuwarten, ob die KP noch einmal auf alte Maßnahmen zurückgreift und diese heute, da Nahrungsmittelknappheit jetzt nicht mehr das Problem ist, auf ein anderes Feld anwendet.
0: Und uns geht es ja auch darum zu schauen, was kann man vielleicht von chinesischer Wirtschaftspolitik lernen. Zunächst einmal hat China den neoliberalen Denkern ja mal eine Ohrfeige verpasst. Und diese waren nicht ideologischer Natur, sondern Empirie und Fakten gesättigt. Die Big Banks, die haben ja nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Ostblockstaaten einiges angerichtet. Sie waren nicht erfolgreich, während die Volksrepublik immer stärker wachsen konnte. Und trotz der harten Regulierungen ist China ja doch reich an Innovationen. Dafür sorgen dann Sonderwirtschaftszonen wie Shenzhen. Das sind Städte des Fortschritts, ganz ohne Zweifel feststeht, dass zwar eine Liberalisierung im hohen Maße stattgefunden hat, man jedoch nie eine Ordnung entstehen ließ, bei der die Wirtschaft die Politik diktiert. Das Primat des Politischen blieb bei allem Pragmatismus unangetastet. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, es gibt
1: doch diesen schönen Satz von Mao lernen heißt siegen lernen und weil du jetzt sagtet, sagtest, wir wollen vielleicht auch ein bisschen gucken, ob man sich doch auch was von China nicht abgucken kann, äh, könnte
0: man auch sagen von Qi lernen heißt siegen lernen. Ja. Naja, meine These ist ja, dass man schon sehr genau jetzt gerade nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft verfolgt, was China macht, man sieht diesen Aufstieg, man sieht das Wirtschaftswachstum, man ist erstaunt äh, Aufgrund der Innovation, die da jetzt auch kommen, also dass da viele Global Player hervorgegangen sind und dann macht man sich natürlich schon so seine Gedanken und ich sag mal, manche Leute, die jetzt bei internationalen Banken oder so arbeiten, die sind ja da auch nicht so ideologisch verbohrt wie jetzt ja, ja. irgendjemand von der FDP oder so, sondern die sagen ja dann einfach mal, ich gucke mir das mal an, das ist aber interessant, dass das funktioniert.
1: Ja, ja. Und man kann wunderbar sehen, die KP, die legt sich jetzt auch relativ offensiv an mit Unternehmern, zum Beispiel mit Jack Ma. Sie mhm. verhängt auch Strafen, mitunter drakonische Strafen, wenn sich Konzerne wie souveräne Länder aufführen. Und da kann man einen wunderbaren Vergleich mit dem Westen ziehen. Denn während im Westen, wie Quincy Lobodian in seinem Buch Globalisten analysiert hat, die rechtliche Situation für internationale Unternehmen so verändert wurde, dass die Nationalstaaten immer weniger Zugriff haben und Steuervermeidungspraktiken, Verstöße gegen den Datenschutz oder Monopoltendenzen oft nur hingenommen werden, wenn man nicht mit großer Zähigkeit Gesetzesänderungen jahrelang verfolgt. Währenddessen können wir für China festhalten, man hat zwar die Wirtschaft entfesselt, aber nie von der Leine gelassen. Und man darf gespannt sein, ob dieses Modell, das sich als erfolgreich erwiesen hat, eines Tages auch im Westen adaptiert wird, Zumindest könnte man jetzt sagen, auf kommunaler Ebene kann man vielleicht hier und da kleine Schritte in diese Richtung beobachten. Derzeit diskutieren wir in Europa und auch in den USA, inwieweit Wohnraum bloß eine Ware wie jede andere sein darf oder eben nicht und wenn der Staat mehr Wohnungen besitzt. Oder wie in Ulm der Stadtrat entscheidet, wer wo bauen darf, die Kommune immer wieder neue Grundstücke zukauft, um sie den Marktkräften zu entziehen, dann ist auch das ein direktes politisches Eingreifen in Preise, ähnlich natürlich bei Mietendeckel und
0: Mietpreisbremse kein Wunder, dass Konservative und Liberale da so durchdrehen. Gern verweisen sie auch darauf, dass solche Ansätze in der Praxis ja nie funktionieren, ne? wenn es dann sowas gibt wie äh, Mietendeckel oder so und alles wird ja dann nur noch schlimmer, auch jetzt mit deutsche Wohnen enteignen. Um Gottes Willen, dann haben wir noch weniger Wohnungen, so wird dann argumentiert, ganz verrückt. Aber diese Argumentation, die erinnert dann schon sehr an China der 80er Jahre. Da gab es dann auch so Debatten und dabei haben sich die Neoliberalen mit ihrer marktläubigkeit als die wahren Ohrensesselökonomen Erwiesen, die nicht bereit waren, vom Big Bang-Denkgebäude einmal abzurücken, was Chinas Pragmatiker jedoch zum Einsturz gebracht haben. Wie schon die Chinesen vor über 2000 Jahren erkannt haben, erkennen es auch immer mehr Politiker, dass es durchaus sinnvoll sein kann, Preise zu stabilisieren oder gar festzusetzen bei besonderen Waren. Wenn eine Vermögenspreisinflation Luxusgegenstände teurer macht, dann ist das ja nicht weiter tragisch. Es kann einen sogar amüsieren, dass manche Leute bereit sind, für irgendwelche Kunstwerke oder irgendwelche Modeartikel so unendlich viel Geld auszugeben, nur weil sie nicht wissen, wohin mit dem ganzen Vermögen.
1: Ja. Oder NFTs zum Beispiel. Bei mhm. Waren aber, die lebensnotwendig sind und dazu gehört nochmal Wohnraum, verhält sich das anders? Wenn da nicht reguliert wird, verschärft sich die Misere und der Markt regelt da nichts, weil er an Knappheit interessiert ist. Deshalb konzentrieren sich Immobilienkonzerne ja bewusst auf beliebte Metropolen, weil dort die Profite am höchsten sind weil die Knappheit am größten ist. Wenn aber eine Kommune selbst viele Wohnungen besitzt, können Marktmechanismen ausgehebelt werden. Es ist wie mit den chinesischen Kornkammern. Wenn Getreide knapp
0: ist, kann der Staat es vielleicht auch günstig zur Verfügung stellen. Chinas eigener Weg wird uns garantiert weiter begleiten in diesem Podcast. Nun möchten wir noch auf die neue, am vergangenen Wochenende erschienene Literaturfolge hinweisen. Wir sprechen über den recht finsteren Gegenwartsroman Fehlstart von Marion Messina. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen